0: 上一课，我们讲法王尽孝武帝的前程，最终巩固了佛教在中国的地位。佛教作为一种教义，也作为一种宗教组织，它在中国皇室的存在取得了正当性和合理性。皇室佛教虽然被几位帝王的反佛所中断，但是在总体上，自公元四世纪开始，始终延续，直到封建王朝的结束。皇室嘛，上有所好，下必甚焉。佛教在皇室的传播取得胜利后，那接着庶民佛教的兴起就是一个必然。当佛教成为一种流行文化之后，它完全渗透到了朝廷和士大夫阶层中间，但是。虽然它渗透到了士大夫阶层中间，却存在一个独特而有趣的文化现象，就是大家不太读佛经。这实际是一个客气的说法，其实就是几乎不读。就是世人们爱佛教，却不读佛经。这有趣的文化现象一直延续到今天，差不多也是这样。大部分人就是读一个入门的《心经》《金刚经》。再多读两本《药师经》《地藏经》《无量寿经》，几乎就到头了，不会再多了。晋孝武帝在宫中建立经舍以后，于皇家的内廷书院收藏了佛典。这个佛典的目录是有记录的。根据《晋中经录》记载，内廷书库在晋孝武帝的时候，共载有书目两万一千卷，其中佛经仅存十六卷。皇上收藏了两万多卷书啊，只有十六卷佛经，万分之七点六。我算了一下，这个比例是不是有点差的忒大了？又过了一百年，到了南朝的时候，皇帝的内廷书库，就是根据这个《晋中经录》记载，藏书达到了三万六千卷，其中佛经四百卷，那是多了一点啊，但是还是不到百分之一。这说明什么问题呢？说明中国有教养的上层社会和世人阶层，虽然他们爱好佛教的思想和理论，但实际上他们却从未认真的研读过佛教的权威经典。这就好像现在，你找一个有文化自信的人去问他一下，你有没有读过《反杜林传》，有没有读过《哥达纲领批判》，肯定没有，一个道理。那么，士大夫们不读佛经，靠什么学习和了解佛教的呢？靠听。数以千计的佛教爱好者，他们获得佛教知识的来源，就是那种公开的讲法会。皇室出钱或士大夫出钱，比如请这些高僧、主法太僧团的僧人、支顿僧团的僧人，公开的讲习传授佛法。但是这种公开的讲法会也不多，对吧？市场举行，但总量并不多，也不是每次都能赶上。在日常，佛学知识又是怎样在世人阶层中传播的呢？是通过东晋流行的清谈沙龙。我们讲过，东晋最流行的文化活动就是清谈沙龙。清谈会很多时候的主题就是讨论佛教，就是讲佛学的一个小班很多同学在喜马拉雅听我讲课来学习佛教的知识，这并不稀奇。事实上是，自古以来学佛靠听的就比靠看的用户多得多得多，而且这是打有佛教以来的传统，就是听法比看法的人要多得多。两千年了，这个传统。很多同学跟我说，吴老师的课要是有书稿看就更好了。你们错了。靠看来学习佛教的只适合少数人，对大多数人来说，学佛最好的方法就是听。听不懂怎么办呢？放下一段，回过头来再听。但是，这里我们要问一个问题：为什么在公元三百年到四百年之间，佛教在中途大规模流布的初期，就是佛教真正是在这一百年才开始大规模流布的、啊，在流布的这个初期。中国世人就不爱读经，就上来就不爱读，奇怪吗？其实很奇怪，为什么呢？因为按说读经、治经这件事情是我们读书人、儒家弟子的传统哦。其实也不是完全没有人读啊，也有人尝试着去读过佛经。在一个多世纪以后的《世说新语》里头，有很多世人研读佛经的记载。但是无一例外的是，读书人对佛经，尤其是这个阶段流行的主流佛经《般若经》的评价都很负面。熟悉早期《般若经》版本的、译本的，应该充分理解他们这种反应。我们前面也讲过，对吧？迷之文字，经文的体系十分巨大，而且琐碎，无尽的重复与否定。《般若经》其实，即使到了后期，鸠摩罗什大师重译的那个版本《大般若经》也没好到哪儿去。经，它在儒家文化中是一个至高的存在，就是在我们儒家文化里叫经，这就不是一般的东西。经这个字不是谁都能用的，也不是什么书你都可以叫做经的。在儒家传统里，经是所有道理集结的最高形式，只有最高形式我们才叫知经。同时，我们中国人对文字有要求，换句话说，经要什么？要形式美，语言要简练、准确、优美，表意要清晰，说理要清楚，这都是对经的最起码要求。多一个字就叫多了，少一个字就叫少了。你敢叫经？我们前面讲过啊，以后我们讲《大藏经》也会讲，敢叫经。至少要有六个维度，你必须扛住这六个维度的标准，你才能叫经。但是“经”这个字到了佛教，我们客客观的说啊，被佛教给用垮了。为什么？数以千计的经，五千四百八十部算一藏，上来就五千多部经，这量实在太大了。而且经的文字水平，可以说也是良莠不齐；说理水平也是良莠不齐。佛经对于读六经出身的中国人来说，有点问题，是吧？般若经完全颠覆了我们对经的概念。首先，是我们从来没有接触过这种逻辑体系，就是通过否定的形式建立体系的哲学逻辑。般若就是这种啊，永远的否定来建立肯定的这种哲学逻辑。其次，是早期经书的翻译问题，东晋流行的般若经。我们就不说后期这个鸠摩罗什翻译啊，鸠摩罗什那翻译到公元410年了，已经到东晋的最底儿上了。在整个东晋时期流行的《般若经》，一个版本是支谦翻译的，叫《小品般若》，也叫《道行般若经》；一个版本叫《大品般若》，是无差罗翻译的，也叫《放光经》；还有一个版本叫《光赞经》。按我们中国读书人的标准，对吧？我们对语言的要求，就一看，这能叫经吗？因此，我们可以回答开始我们提的那个问题：为什么佛教在中国刚开始流布，中国士人就不爱读经呢？确实没法读。中国士人也不是对所有的般若类经书都抱着负面的看法，对吧？整体上是这样的，也不是都。开始是有一本经书例外，后来是有两本经书例外。开始例外的那本经书叫《维摩诘经》。后来多的那本经书叫《金刚经》，最初引起世人阶层共同关注和青睐的是《维摩诘经》。这本经从一开始至今，始终是知识阶层接触佛教的基础读本。《维摩诘经》它之所以能在知识界流行，它跟我们中国的文学传统有关。因为这部经对佛理做了戏剧化的说明，有点像一个剧本故事场景的主体是维摩诘居士在跟各个主人公之间的对话。全经这些对话基本上可以改写为一个剧本通过场景的切换，可以有机的构成一幕话剧。我在小哲学里讲过。柏拉图为什么要采用对话录的形式来写哲学作品？因为对话录这种形式是哲学表达最好的方式。对话录它考虑的是观众，什么意思呢？对话是通过 A 与 B 之间的对话写出来，它的目的为了在于启发观看我们对话的 C， 对吧？我与你之间的对话。我们把它记录下来，是为了启发在看我们对话的人。维摩诘的对话，目的就在于此。